0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Paulo, primeiramente, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela sua disponibilidade aí, seu tempo, do seu conhecimento, da sua experiência, tá bom?
1: Sou eu que agradeço, Wildery. É uma honra estar aqui vendo vendo né acompanhando de vez em quando aí quando eu posso o seu trabalho que é muito honroso então para mim é um prazer poder contribuir com
0: isso show de bola obrigado Paulo, é o seguinte eu vou só te fazer uma, uma introdução aqui é, claro. e até interessante porque a gente tem muitos colegas chegando também no nosso canal né, é importante eles entenderem o contexto o que acontece Cara, existem várias ferramentas de marketing, a gente vai falar de algumas aqui. Existem vários métodos testados e validados que funcionam. Inclusive, a gente está é, num momento que fazer isso cada vez mais se tornou mais importante, né? principalmente por conta da pandemia. Aí. Quem não está na internet, teve empresa que faliu, quem, quem não estava na internet que faliu, e teve empresa que, que já estava se preparando, que estava na internet, que dobrou né, de crescimento, de faturamento e tudo mais. Então, é, isso é incontestável, o poder da internet e a importância do profissional... É, principalmente no nosso caso que a gente ajuda médicos a, a desenvolverem empresas, né, consultórios e clínicas lucrativas. Obviamente, ali, é, as coxas de ajudar o maior número de pessoas possível. E, então, o marketing é fundamental para essas pessoas. Né? E existem métodos né, testados e validados. E a gente tem aí, quase 200 alunos hoje, Paulo. Cara, e é muito nítido. O que eu vou falar assim, é, uma, é, uma, é, é uma constatação do campo de batalha. Né? Não estou falando de livro, não estou falando de alguém que me falou, eu vejo isso todo dia, eu lido com o médico todos os dias. E assim, os colegas, eles têm acesso ao, à metodologia, eles sabem o que fazer, cara, mas na hora de enfrentar a câmera, na hora de ligar aqui o botão da live, alguma coisa acontece e os colegas travam. E aí, meu amigo, eu queria já começar... Primeiro, eu quero que você se presente aí para o nosso público, e em seguida eu quero que, já que você responda, né? Por que, que, que as pessoas travam? Eu sei que isso não é algo só exclusivo do médico, né? Por que, que as pessoas travam? O que está por trás disso, na sua opinião? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Bom, a gente vai ter que desmembrar essa pergunta, porque tem muitas coisas aí por trás disso tudo. E tem, a gente precisa desconstruir também algumas coisas. Bom, antes de começar, então, eu sou Paulo Faria. Durante a minha vida toda, eu trabalhei como ator, diretor de teatro, cinema, televisão. E, ajudei, e o fato de trabalhar como diretor... Eu ajudei muitos atores a superar, a conseguir vencer esse medo de câmera. Geralmente o ator vem do teatro, é, uma, é um outro treino e quando vem para câmera trava. E que também é diferente de quando a gente vem para câmera aqui numa live ao vivo na produção de um conteúdo. São é outra história, mas a gente passa aí pelo mesmo processo por caminhos muito similares nesse sentido. A primeira coisa, sim, que eu diria para a gente começar a vencer o medo de câmera, entender, você já tocou nesse ponto, entender o que está acontecendo com o mundo neste momento, a gente perceber da importância disso aqui como eu venho do mundo artístico sempre foi pregado um preconceito muito alto em relação ao marketing como se o marketing fosse um demonizador é muito louco, e na verdade o marketing, ele ele pode ser como um potencializador daquilo que você faz se você faz coisas boas ele vai potencializar isso, se você faz coisas ruins, ele também pode potencializar isso. E a gente está vivendo esse momento. O que aconteceu aí com essa pandemia? A gente que está no marketing digital hoje em dia, a gente percebia que o mundo já estava meio que apontando para isso. As redes sociais, com essa globalização da internet. Você fala, meu, se eu não tiver na internet, estou fora. E as redes sociais já estavam já dando indício de que o mundo seria isso. E essa pandemia acelerou esse processo. O que estava previsto para daqui 5, 10 anos, o que quer que seja, está acontecendo agora. E isso, tem de, isso não vai voltar. Não vai voltar. Não vai ter um recuo. Não vai ser como a gente gostaria que fosse. Vai ser como... É, como terá que ser. Ao longo da história, a gente sofreu lá a Revolução Industrial, quando percebeu que a indústria era né, o carro forte, que todo mundo tinha que estar na indústria, depois vieram outras revoluções, agora a gente está entrando nessa revolução da informação, da né, da revolução digital. E não tem um caminho mais rápido, mais amplo, de levar informação do que por esse por esse meio, pelo marketing, pelo marketing digital, pela internet. A gente para e pensa, aqui, eu moro aqui em São Paulo, uma das ruas mais movimentadas aqui em São Paulo é a 25 de Março, Oscar Freire, onde tem muita, muita gente. Hoje em dia, no mundo, a rua mais movimentada é a internet se você não tá na internet, você não tá, você não tá praticamente em lugar nenhum. Há algum tempo, eu trabalhei um tempo em academia, e as pessoas em academia falaram, meu, não tô conseguindo fazer minha academia crescer. E eles estavam postando aquelas ideias de banner na frente da academia, com promoção, com desconto, blá blá blá. E eu falei... E eu falava pra ele, é impossível, isso é só perda de de tempo, de energia, porque as pessoas não estão olhando pra rua, as pessoas estão olhando pra tela. Se você quer fazer algum anúncio, faça na tela. Elas estão olhando o tempo todo na palma da mão. Se elas param no semáforo, elas não vão ficar olhando, elas não vão se ligar se tem um banner. Se elas estão andando na rua e passam na calçada da academia, elas podem até olhar para a academia, mas dificilmente elas vão notar que tem um banner lá. Mas elas vão, rapidamente, elas vão voltar a olhar para o celular. Então a gente tem que entender, no primeiro momento, isso. Parar de demonizar, achar que é uma coisa má. E daí, qual é o primeiro medo, o primeiro passo para a gente vencer o medo de câmera? A gente tem que parar de, de pensar. Se quando a gente vem para internet o foco estiver, estiver na gente, enquanto ser humano, a gente vai ter medo, a gente vai se expor. Mas se estiver na tua causa, a questão a situação muda. Qual é a tua causa? A nossa causa aqui, a gente tem uma empresa que ensina francês online. A gente acredita fiamente, fortemente, que o francês pode mudar a vida das pessoas. A gente tem depoimentos, relatos de alunos contando isso. A gente não está inventando isso realmente acontece. Então, custe o que custar, a gente vai levar essa causa pro mundo, Buscar atingir o maior número de pessoas possível. Quando você entende isso, que é a sua causa, você já consegue dar um grande passo na sua superação do medo na produção de conteúdo. É Foque o tempo todo na tua causa. Esse é o primeiro passo. Porque daí você esquece de você. Você não vai estar tá, tá preocupado no que as pessoas estão falando de você do outro lado. Você vai esquecer. Enquanto ator, eu sou uma pessoa de natureza tímida. E durante muito tempo trabalhei como ator. Eu eu tive que ir, ir para o palco. E subir no palco, ver aquele monte de gente, num primeiro momento, dá um frio danado na barriga. Dá um medo danado. Você fala inicial, Ex- né? Exatamente. Você fica uma hora, duas horas no palco e fala... E se eu esqueço o texto aqui? Você tem sempre isso na cabeça. Até você entender a sua causa. Quando você entende a sua causa de estar ali, você acredita naquilo, você entende a sua causa de estar ali, subir no palco, estar na frente daquele monte de gente deixa de ser esse terror, porque eu acredito naquela história que eu vou contar para as pessoas, de verdade, eu acredito que eu, com aquela história a gente vai transformar a vida das pessoas, e isso faz com que eu, eu vá, supere tudo aquilo, e consiga fazer sem me preocupar se eu vou esquecer do texto ou não, porque isso tá na minha vaidade, se eu ficar, sabe que eu vou lembrar do texto, vou esquecer do texto, é minha vaidade, com medo de falhar na frente das pessoas, quando eu desencano disso, flui. Então eu diria que esse é o primeiro passo, entender qual é a tua causa, A tua causa tem que ser maior do que você. O marketing, ele é um potencializador. Se você tem boas intenções, o marketing vai potencializar isso. Vai permitir que você alcance
0: mais pessoas com a tua causa. Cara, que legal. Estou ouvindo o barulho do do, do passarinho aí. Muito legal esse canto aí. Acho que ele veio para esse canto veio reforçar isso. Cara, que bacana. Eu vou, eu vou só repetir o que você falou e só para a gente reforçar aqui. A então, primeira coisa, o marketing não necessariamente é algo ruim. Né? Ele só potencializa o que você tem para mostrar. Óbvio que tem pessoas que... Enfim, que elas, o que elas mostram, o que elas querem vender... Não seriamente algo bom, mas, poxa, se você tem algo bom e e o que você tem para oferecer no seu marketing ou no seu serviço ajuda a melhorar a vida das pessoas, por que não? E no caso do médico, né? a gente está falando de medicina, de conteúdos que podem salvar vidas, de informações que, enfim, muitas vezes a pessoa nunca teria acesso. E com a internet, você liga a câmera de uma live aqui e você basicamente fala e depois você aprende as, as ferramentas de distribuição de conteúdo né de tráfego e essa e esses conteúdos vão atingir milhares de pessoas e dessas milhares de pessoas provavelmente muito provavelmente vão atingir pessoas de baixa renda que não tem por exemplo condição de marcar uma consulta com o um médico uma das coisas que, que a gente fala muito sabe sabe paulo porque tem assim a gente acredita que é, a esmagadora maioria dos médicos fizeram medicina porque querem ajudar as pessoas só que aí a gente cai na armadilha de trabalhar de trau... infelizmente a medicina a, gente se per... a medicina do jeito que funciona hoje no Brasil, ela se perdeu a gente pra exercer a medicina hoje, como a gente sonha cara, como médico, é muito difícil Você tem ideia, eu tenho 25 anos de formação tradicional, até o mestrado. Cara, o valor da minha hora, o plano de saúde paga 30 reais. Como é que eu vou fazer uma consulta de pré-natal, falando de um obstetra, em 10 minutos? Você que foi pai agora, que sonhou em ser pai um dia. Você vai no no obstetra e o cara passa 10 minutos para fazer um atendimento da sua sua esposa. Você está ali cheio de dúvidas, sua esposa mais ainda e você não tem tempo de perguntar. E aí o plano paga 30 reais, 40, 50 reais. 100 reais por um par, 100 reais num par, sabe? Que ali é o momento mais importante da vida de tanta gente, né? Pai, da mãe, do filho, né? enfim, dos avós de uma família, né? E às vezes o médico ele tem que se submeter a fazer aquele atendimento correndo, sabe? Muitas vezes arriscando ali a profissão, arriscando a vida de uma criança, arriscando né, o sonho de uma família, porque, infelizmente, a gente acabou indo por esse caminho que a gente chama de círculo vicioso, né? De trabalho, 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 se submeter a trabalhar... Ganhando pouco, aí tem que trabalhar muito para poder ter um padrão, para poder ter dignidade. Não a... E aí, esse caminho, ele gera frustração, gera sofrimento. Os médicos morrem muito mais cedo, cara. Não sei se você sabe. Nossa. Os médicos têm cinco vezes maior, o índice de suicídio é cinco vezes maior nos médicos, os transtornos mentais, depressão, ansiedade, não é fácil não, cara, a vida do médico. Cada vez mais que eu me me debruço sobre a realidade do médico no Brasil, de verdade, do fundo do coração, é triste. Só que aí na mídia, na mídia que eu falo, muitas vezes até no Instagram, a, a gente tem que sustentar, sabe, que a gente é perfeito, sabe, que a gente tem uma BMW, que a gente mora numa cobertura, Sabe que a nossa família, a gente não briga, né? O casal, que nosso filho não come porcaria. A gente tem que fingir que que é perfeito. Isso é cultural também, sabe? E a gente acaba aceitando o pior. O pior de tudo, a gente acaba aceitando. E a minha vida mudou, né? A minha vida mudou quando eu eu comecei a dizer não para esse tipo de, de estilo de vida, sabe? Tipo de riqueza. E aí o que a gente prega aqui, né? a gente prega que quando você se desvencilia disso, quando você para de... Que é uma das, é uma das crenças que para também o médico, sabe, Paulo? E aí eu queria ouvir também da tua, a tua opinião sobre isso. Uma das coisas que a gente identificou é que o médico, uma das coisas que trava ele de fazer, de produzir conteúdo de valor para a internet, é a crítica do outro colega. Não é nem do, da, do paciente que ele vai atrair ou não para o consultório. É a crítica do outro colega. E aí, só, só finalizando o que você falou, essa questão da causa é muito massa. Muito massa mesmo, cara. Porque é o que a gente faz aqui. Né? Por exemplo, eu, eu não tô com, meu melhor, com a minha melhor roupa, não tô com o meu melhor cenário, não tô com, não consegui tirar a barba, porque, enfim, coisas da vida. Mas, cara, eu tô aqui dando o meu melhor para ajudar o médico que tá do outro lado aqui. E os milhares de médicos vão ver esse conteúdo depois. Então, é, uhum. isso é muito massa, né? A parada do propósito. E aí eu queria voltar para a questão do, da crítica do outro. Isso é comum também no, na, tua, na tua experiência aí, tanto no teatro, quanto na TV e agora na, na internet? Só para só o pessoal saber, o Paulo, hoje ele tem uma empresa junto com a esposa dele, né? professora de inglês lá, que, é, enfim, aí você pode até falar, devem estar contratando outros professores aí, eu imagino, porque a empresa do Paulo Cresceu muito no último ano, inclusive no período de pandemia, né? Isso acontece também, o medo da crítica do outro, do par, do colega?
1: Cara, desde que desde que eu tenho um bebezinho de um ano e meio, por causa da pandemia, ele tá vivendo isolado, tá crescendo, mas você percebe que o olhar sobre ele mesmo ele sem, sem ter toda essa consciência do mundo, o nosso olhar sobre ele muda o comportamento dele de alguma forma, a relação dele o humano, desde que se identificou como humano, ele vai viver né? por mais que, a, a gente nunca vai se libertar muito disso do, do, da crítica do outro a gente vai aprender a lidar com isso. Mas isso sempre vai existir, dependendo do departamento que você está. Independente de, de, de crença religiosa ou não, mas tem uma coisa filosófica que, que, que vem do budismo, que é uma frase, eu não sou budista, nada, mas tem uma frase que é a construção do eu, é, é, o eu, na verdade, é uma construção arbitrária. da gente. A gente precisa abandonar isso o quanto antes. Porque, na verdade, é, a gente constrói uma identidade sobre a gente que tá, não condiz com a realidade das coisas. E quanto mais alguma coisa ameaça mudar a visão que eu tenho de mim, me ameaça a mudar a visão que eu tenho de mim, mais eu vou evitar essa coisa. E o marketing, a câmera, tem um pouco disso. O seu colega de profissão tem um pouco disso. Se expor, ameaça a sua identidade. E por isso você quer evitar, porque está na construção do outro. O outro me expor, eu dou brecha para que o outro pense de mim, me critique e que o outro pensa de mim e pode gerar uma crítica, vai mudar a visão que eu tenho sobre mim.
0: Por exemplo, eu vou, vou te dar um exemplo, aí você confirma se é isso ou não, para o pessoal entender. Uma das coisas mais comuns é, quando o médico começa a, a produzir conteúdo na internet, é ele ser taxado de blogueirinho. Ah, virou blogueiro, youtuber. Eu já ouvi isso também. Quando você é taxado de blogueirinho, só estou tentando traduzir o que você falou. Uhum. Você acaba que, você internaliza, opa, eu não sou blogueirinho, eu sou médico. Poxa, sou isso, médico. Vai, isso, vai, isso vai, de alguma forma, é, enfim, me diminuir. Isso vai... Lógico,
1: é exatamente isso. A gente cresce, antes de se tornar médico, ou o que quer que seja, a gente cresce com a ideia do que é aquilo. E depois a gente tenta, quando a gente chega naquilo, a gente tenta viver mais próximo daquela ideia que a gente construiu do que é aquilo. E quando alguma coisa ameaça mudar aquela visão que a gente tinha daquela ideia, a gente tende a evitar. Mas é por é por isso que eu comecei falando, falando sobre a causa, sobre o propósito. Qual é o teu propósito? É o teu propósito que tem que te guiar. Aconteça o que acontecer, não, não pare. Porque parar no meio do caminho, parar no, no meio do caminho, daí sim pode dar essa sensação de picaretagem que você tem que você tem medo. Ou faz ou não faz. Mas se você tem um propósito, você acredita nesse, nesse propósito? Faça. Faça. O Rodrigo, e é o que você falou, é o que você falou, falar. desculpa, eu. Dei. Foi muito importante isso que você falou. Porque a internet permite esse acesso a lugares que a gente nunca nem suspeitava que poderia chegar. O que tem de. a possibilidade que a gente oferece hoje. Né, na verdade, pergunta pra audiência quem aqui um dia imaginou fazer francês então tem lugares no nosso país que não Sim. tem nem ideia do que é isso tem gente que nunca nem imaginou, tem cidade que as pessoas nem suspeitavam, assim, é muito louco por causa da internet as pessoas podem aprender francês hoje, e a, o francês é a segunda língua no mundo dos negócios, o francês é, depois do inglês é o único idioma falado em todos os continentes o francês Te evita concorrência no trabalho porque tem uma demanda ainda muito menor. Então começa a dar um monte de possibilidade. A gente está mudando a vida de pessoas. E com a medicina é a mesma coisa. Com a internet, a medicina, muitas soluções de causas podem chegar em lugares que seria impossível chegar. E dar acesso a pessoas que que seria impossível ter esse acesso. (risos) Show.
0: E aí é é o seguinte. A gente já falou aqui sobre o medo da crítica dos colegas. Mas e a questão da autoestima? Isso é algo também que, na tua opinião, faz, faz o médico também parar? Por exemplo, é, sei lá, há um tempo atrás, antes de eu, de eu aprender a lidar, né, como você falou, com a opinião alheia, para mim seria difícil, por exemplo, lidar com o meu nariz. Né? Pô, meu nariz é grande, pô, eu vou gravar vídeo, o pessoal vai falar no meu nariz. E hoje é o que tiro onda com o meu nariz. Tu acha que isso é uma das coisas que, que atrapalha as pessoas? Não tá bem resolvido com a aparência, por exemplo? Ou a questão do dom, ah, é um dom, sabe? Se comunicar é um dom, sabe? O que você que 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 pensa sobre isso?
1: Primeiro que comunicação, de jeito nenhum, é um dom. Comunicação é uma prática, é uma prática. Sobre isso, né, que, a gente acabou, que você acabou de falar, meu nariz, a, va- a nossa vaidade, é onde você tá colocando o teu foco. É o que a gente tá falando aqui o tempo todo. É você ou teu propósito? Se o teu propósito é maior, você tá junto, você vem depois, porque às vezes pode que você tenha vaidade, ah, eu quero ser reconhecido, babá. Mas foca no teu propósito. O propósito pode mudar a vida. Foca no teu propósito e e daí você fala assim, meu. E na hora que os resultados começarem a aparecer, você começa a perceber a transformação na da vida das pessoas. Você vê que está ajudando as pessoas. Esse propósito ele começa a ser alimentado e é retroalimentado Constantemente. E, da, e chega uma hora que nada mais vai te parar. Mas você primeiro precisa começar. E se você tem dificuldade em começar, tem claro qual é o teu propósito. E depois disso, eu posso falar de técnicas que podem te ajudar também a gravar vídeos, a começar. Mas o mais importante, depois que você entende a coisa do propósito, 50, o resto é, é firulinha.
0: Você já andou 50%. Beleza. Eu acho que, to, acho que a maioria das crenças que eu for falar aqui, a gente vai ter essa. A gente vai ter esse mote aí do propósito. E, eu, e aí eu queria aproveitar, então, pra gente começar a falar disso, né? Porque, cara, eu sou, eu me amarro em propósito também, porque foi o que mudou, uma das coisas que me ajudou a girar essa chave na minha cabeça, sabe? Tipo, o que que eu, o grande lance do propósito é, beleza, eu quero fazer tal, eu quero ajudar o maior número de pessoas através disso, né? Mas para fazer isso, vou ter que sair da zona de conforto, vou ter que me expor, vou ter que, enfim, trabalhar duro no início, vou ter que lidar. Opinião alheia, eu vou ter que é, enfim. No início vai, vai ficar um pouquinho mais difícil do que antes. O, olha só como é interessante, é Paulo. Para o médico hoje, por exemplo, que termina a residência, é muito mais conveniente, Paulo, abrir mão de aprender a fazer marketing, por exemplo, e trabalhar para clínica popular e trabalhar para plano e dar plantão. É muito mais conveniente, sabe por quê? Porque tem muita oferta, tem muita empresa ganhando muito dinheiro em cima do médico, entendeu? Então é conveniente. O médico aí de São Paulo, cara, ele escolhe, sabe? Tipo, tem 200 mil empresas aí, mas só que pagando um valor irrisório. Ele poderia estar ganhando 10 vezes mais do que ele está ganhando e oferecendo um serviço mil vezes melhor. Mas é muito mais conveniente para o médico se submeter a trabalhar nesse tipo de locais do que ele se comprometer a, primeiro, lidar com o ego dele, né? Entender que, cara, eu não sei de tudo. Para eu poder viver para eu ter o meu negócio eu preciso aprender o que eu não aprendi na formação que a formação não ensina nada cara de venda de marketing de comunicação de gestão nada nada a gente é formado para trabalhar para os outros e não tem nenhum problema trabalhar para os outros não tem nada de errado com isso eu, a gente só defende que a gente deveria ter a oportunidade de escolher também trabalhar para gente não uhum. ser não ser doutrinado só para trabalhar para os outros e eu acho que inclusive quando a gente chega num determinado momento da vida né que é o que você está fazendo aqui agora né você, você chega num momento da vida onde você consegue ter a abundância suficiente quando você já está vivendo seu propósito. Que você consegue trabalhar, ajudar outras pessoas até de graça. Você não precisa estar tá se submetendo a, a receber, enfim, migalhas. Você já uhum. tá num patamar onde você pode escolher ajudar as pessoas de graça. Fala um pouquinho aí sobre o propósito. Como é que, de forma prática, para os médicos que estão na live aqui, como é que ele pode começar a, a descobrir esse propósito?
1: Descobrir esse, esse propósito, cara. Primeiro você identifica onde você está nesse momento da vida, e depois fala para onde eu quero ir, o que eu sei fazer e como eu posso ajudar e fazer diferença no mundo com aquilo que eu sei fazer agora, identificou agora é, esse meu alcance é muito pequeno, como eu posso ampliar esse alcance, daí a gente cai aqui, a gente tem a ferramenta do marketing é o primeiro primeiro momento, é ouvir o teu coração, o que que você sabe fazer de verdade o que você faz, tem capacidade de transformar, de mudar a vida Isso é muito legal. Daí você fala, agora eu preciso andar em direção. E é importante saber para onde você tá indo também. Eu dediquei mais ou menos uns 35 anos aí como ator. E eu tinha mais ou menos uma, uma vida... As pessoas me conheciam, tava meio tranquilo. Mas em algum momento tava faltando alguma coisa para mim. Eu tava na minha zona de conforto tava, e, e tava assim. E eu sempre gostei de poder ajudar as pessoas. E tem a ver de onde eu vim. E daí eu, eu pensava, poxa, a vida, mas financeiramente também, o que eu tenho a, ainda não me permite. Me permite, eu ajudava do, dos meus jeitos. Daí começou a cair a ficha. Foi assim, meu, ajudar alguém, antes de tudo eu preciso me ajudar se eu quero realmente ajudar alguém, antes de tudo eu preciso me ajudar, eu preciso estar num lugar, e daí eu pensei ser ator não está sob o meu controle a vida que eu tenho hoje não é 100%, a gente sabe disso, mas eu tenho muito mais controle de toda a situação eu consigo desenhar mais eu eu tenho o meu meu mapa financeiro o o quanto eu vou ganhar o quanto eu posso crescer ainda com isso aqui É é, é mais previsível, antes não era eu dependia de fatores externos ser ator, né? Pode ser. Imagina com a, com a pandemia agora sendo ator. Eu tenho, eu tenho um amigo ator que é passando fome, pedindo arrecadação que não tem, são fatores externos, a televis... o cara não pode gravar, por causa da... de tudo isso. Então, eu tinha que sair dessa situação. E daí eu pensei, agora é o um momento. E eu sempre gostei de, de, de ensinar, de ajudar. Eu tinha minha mulher aqui que também sempre gostou da mesma coisa. Então, vamos fazer um curso, ensinar aquilo que, que, que você sabe fazer muito bem. Ou poderia ensinar teatro ou francês. Mas o francês estava aqui e a gente começou a perceber que tinha essa demanda, as pessoas tinham essa curiosidade a gente foi. E daí, com essa ficha, ou você luta pelo futuro que você quer, ou você aceita o que vier. E a vida de ator estava confortável tava para mim, eu poderia seguir ali, mas sempre com, a, com esse sofrimento aqui, será que até quando vai durar, será que não sei o que, e daí eu falei, meu, vamos acelerar isso aí, vamos mudar tudo, vamos acelerar esse processo, essa era da internet acontecendo, é o momento, a gente vai poder levar muito mais das nossas mensagens, e hoje a, a nossa vida mudou muito, a empresa cresceu muito com tudo isso aí, é claro, com, tra- é, com trabalho dedicado, a, a Elisa também tinha essa dificuldade para ir frente da câmera ela, ela tinha esse si mesmo medo ela tinha essa mesma vergonha, e o meio que a gente vem tem, tem um olhar de, de julgamento muito grande em relação ao marketing, tinha, né até que mudou, e depois de um tempo as pessoas ficam procurando a gente para entender o que a gente está fazendo do meio artístico, é muito louco, porque muda, muda a chave. Se começa a ter, ter resultados, as pessoas começam a ver o teu alcance. Talvez se a gente tivesse é, recuado, é aquilo que eu te falei, eu poderia soar como picaretagem. Ah, eles estão ali tentando fazer um negócio, querendo ganhar dinheiro de bobo, não sei o que, não. A gente tinha um propósito, a gente tinha um propósito,
0: a gente se acreditou mar... muito nisso. O marketing, ele é um potencial... Repetindo o que você falou no início, o marketing é o potencializador do que você tem para oferecer para as pessoas. Exato. É é o que a gente chama de... A gente fez uma... uma... Na verdade, a gente ouviu, não vou lembrar do autor agora, que a gente dá visibilidade para uma frase. Para uma frase, não. Para uma palavra, cara, que é poderosa. Que é proposidade. Proposidade. O que que é proposidade? É quando você junta propósito com prosperidade. Uhum. A, maioria do, a maioria dos médicos tra, tem prosperidade, tem dinheiro. Só que isso não não necessariamente se traduz em, em propósito. E acaba que o que aconteceu comigo, ganhando... Meu pai, Paulo, meu pai, meu que na verdade foi criado pelo meu avô, a gente era considerado rico numa comunidade rural, numa cidade do interior do Piauí, que é o interior do Nordeste. Uhum. Né? Ele era considerado rico porque a gente tinha um... Ele, ele era, servidor da Fazenda, da, da Secretaria de Fazenda, com um salário de 700, 800 reais por mês. E eu cheguei a ganhar, enfim, 30 mil reais por mês e recentemente, mais para o final agora, cheguei num patamar de comestrado, dois, dois, é, como servidor público é, concursado em dois, é, federal e estadual, ganhando perto disso e trabalhando muito pouco, mas infeliz, cara. Burnout, depressão, sabe? Por quê? Porque tinha dinheiro, tinha tempo... As pessoas achavam que eu estava feliz, que eu estava maravilhoso, mas eu estava morrendo aos poucos. Uhum. Isso, isso, então, propósito sem prosperidade também não, não funciona. Você, beleza, tu era à tu amava o que tu fazia. Mas, pô, se não tiver comida, cara, não rola, sabe? Se não tiver um, um, um lar, se não tiver um ar-condicionado, se bem que São Paulo é. é se não tiver um aquecedor, né? Um, um edredom. Então, quando a gente junta os dois, esse negócio é poderoso. Propósito com prosperidade. E para isso você precisa de duas coisas. Um produto muito bom, que ajuda a melhorar a vida das pessoas, que muda a vida das pessoas, e um marketing poderoso. Quando você tem os dois, é o que tem acontecido com você, né, meu, meu colega? Exatamente, e tem...
1: cara. E eu, eu imagino isso com, na mão de um médico. É uma bomba de transformação. E, e precisa, cara. E, e a gente precisa, porque a gente acha que chega, não chega. A nossa visão em relação ao mundo é muito limitada. A nossa, nossa visão não passa de um palmo do nosso nariz, cara. O que a gente consegue perceber do mundo. É muito louco. Quando a gente vai para a internet, começa a ver aonde isso pode chegar, você fala: caramba, cara, sou um, um ser ignorante. Muito. É muito louco. Então, é, é, é esse propósito. E o que aconteceu na pandemia, cara? Um monte de gente quebrou, a gente estava aqui, a gente não precisou demitir ninguém, a gente pôde. oferecer melhores condições para as pessoas que estavam aqui. A gente pôde fazer filantropia para comunidades carentes, doando cesta básicas, para comunidades carentes aqui de São Paulo. Pessoas que que trabalhavam presencialmente não precisaram vir e a gente pôde continuar pagando as pessoas normalmente. Então, eu chamo isso de transformação, de mudar o mundo, né, no sentido... Não mudar o mundo numa visão romântica, mas é é impossível você querer pensar... Primeiro que o mundo, desde que que o mundo é mundo, ele já está em constante constante transformação. Eu sempre acho que é um pouco pretencioso da nossa parte, falar que ah, não, o mundo está mudando todos os dias, o tempo todo, o tempo todo. É o que fala, Deus é tão perfeito que ele fez o mundo, deixou girando ali, e, e a gente fica esperando que ele faça muito mais. Pro, e, e te deu tudo tão perfeito assim, e esperando que ele faça muito mais que isso. Ele já fez a parte dele, né? Ele criou o mundo, deixou rodando ali e vamos embora. Agora, o que, ele quer saber o que vocês vão fazer para que, que isso... Mas mudar o mundo, cara... O que muda, na verdade, para mim sempre... É a tua visão em relação ao mundo... O mundo vai, vai, ele vai continuar nessa transformação constante ali... Mas a sua visão em relação ao mundo... Que, que é o que muda... E quanto mais contato... Quanto mais você consegue perceber... Olhar para o mundo... Além do seu nariz... Mais nítido e mais claro fica isso que eu acabei de falar... Que o que muda é a nossa visão em relação ao, ao mundo... A gente, a gente começa a ser menos intolerante... A gente começa a entender que... Pagar salário para uma equipe... A gente tem uma, 20 pessoas hoje sem precisar abandoná-las e poder oferecer cesta básica para uma comunidade carente, é pouca coisa, mas é alguma coisa. E talvez em, outra, em outras condições, é, em outros momentos, eu não teria feito mesmo, porque eu não, não teria condição. Eu estaria na minha angústia, falando, e agora? Os amigos ali começando a passar fome, se eu fosse um ator, por exemplo, eu falaria, e agora? Eu não conseguiria pensar, não conseguiria olhar além de um palmo além do meu nariz. Tudo isso faz a gente vencer é, qualquer medo. Pra, e, e outra, é exercício. Falar, falar com a câmera é exercício. Eu sou ator. Eu fui treinado a falar p- com a câmera de uma de uma maneira, que é completamente diferente da maneira da produção de conteúdo. É um caminho. Eu já tive contato com a câmera. Mas entende que eu estive condicionado a uma forma de fazer. Para de- descondicionar, para voltar a fazer, é muito difícil. É tão difícil quanto alguém que nunca fez. Se as pessoas têm dificuldades, o que, que eu recomendo? Treinar essa musculatura de falar para a câmera.
0: É uma das coisas que a gente... A gente fala muito isso, né? É, a, gente, a, a gente, como médico, precisa aprender a suturar, né? A fazer é? um o ponti, um pontinho. Mão na massa. Cara, eu demorei umas duas semanas para aprender a fazer um primeiro ponto. E teve um momento que eu pensei, cara, como é que pode? Eu vi os colegas, eles faziam rapidinho e eu não dava, eu não dava conta. Eu disse, meu Deus, isso não é para mim, não. Isso é dom. Nada, depois de bastante treino eu aprendi. E a gente fala isso aqui, sabe, Paulo? Cara, se a gente aprendeu, se o médico aprendeu, a gente tem colega que abre a cabeça do ser humano e vai lá e clampeia uma artéria, sabe? tipo E, e troca o coração com... Pô, os caras... Aí a gente, não querendo ser prepotente, né? não, não querendo ser melhor do que ninguém, mas se o cara se formou em medicina, se ele passou na residência, se ele ficou... tem residência cinco anos, que é a neurocirurgia, por exemplo, então não tem essa de dom, não tem essa de, sabe, é, de ser fulana especial, não. É treino. Assim como você aprendeu a suturar, assim como você aprendeu a fazer um procedimento cirúrgico, assim como você aprendeu, você pega os os nossos livros, deixa eu ver se tem um livro aqui de medicina, tá ali, ó. São livros gigantescos e a gente aprende essas paradas, sabe? Então, é treinável.
1: né? Exato, exato.
0: É é mão na massa. Imagina,
1: você ficar lendo um livro gigantesco desse aí, de como estruturar, e não colocar a mão na massa, ele não vai resolver. (risos) Então, se você ficar aí se boicotando, pensando que a câmera é difícil e não for lá e colocar a mão na massa, não vai começar. Mas você precisa começar ontem. Ontem porque esse mundo está acelerado, esse mundo digital está acelerado. Se você não se inovar urgentemente, você vai ficar para trás. A probabilidade de que você fique para trás, não se inovando e não se adequando a esse mundo, a essa era da informação, a esse mundo digital, é muito grande. É muito grande. O que eu diria para as pessoas, comece. Ah, eu tenho dificuldade de expor. Começa a mandar mensagem, tanto no Instagram. Ou, é, no Instagram? Acho que no Instagram dá. Ou no WhatsApp, por vídeo para os seus amigos. Você quer falar alguma coisa? Manda por vídeo, se grava e fala. É um, é, é um momento a mais que você tem. Daqui a pouco isso começa a ficar tão espontâneo. Começa a fazer stories, apareça nos stories. E, e não se julgue. Não se julgue. Cuidado para não criar aquela ideia de que a gente sempre fala, ah, o cérebro é o órgão mais importante do corpo humano, né? Mas, na verdade, quem tá falando isso pra gente? É o próprio cérebro. É o mais vaidoso do ser humano. E ele prega um monte de peças da gente o tempo todo. Ele é rei de criar significados. Então, quando você fala, vou fazer uma câmera, vou fazer um vídeo, o seu cérebro já começa a criar um monte de significados que não tem condizam com nada daquilo, que não tem nada a ver. Porque também é a prepotência de a gente achar que a pessoa do outro lado está o tempo todo pensando na gente, que vai, ficar, que vai julgar a gente, que vai não sei o quê. A pessoa que está do outro lado está seguindo a vida dela. E se aparece ali, é, é, ela te julgue? Ela te julgue, mas daqui a pouco ela esqueceu também. Ela não tinha o que fazer. Então eu ele está aparecendo na minha frente, eu vou falar ele. Ponto acabou. E é isso, é, quem colocou aqui? Vídeo feito é melhor do que perfeito. Tem que começar hoje. Exatamente porque feito é melhor do que perfeito, porque não tem como é, tornar perfeito algo que não existe ainda. Então se você fica fazendo, é, é, guardando, porque ah, eu vou esperar ficar perfeito, mas como? Se o foco é teu propósito, quem vai dizer que é perfeito é a pessoa que está te assistindo. Se é perfeito ou não, se serve para ela ou não, é a pessoa que está que tá te assistindo. E a, e a partir desses feedbacks, você começa a tornar melhor aquilo que você está fazendo. Mas sem o feedback real, você só está focado em você. Se você está tentando tornar perfeito algo que não, que não teve um feedback ainda, que não foi para campo, é que você está focado em você. Quando é no teu propósito, a pessoa vai falar, pô, isso. e você começa. A entender melhor ainda o teu propósito Através do feedback do outro Você começa a entender a necessidade do outro ali Quando você faz um vídeo e vai porque você fica sempre a nossa teoria e o nosso cérebro gerando um monte de significados que nem existem. Nosso cérebro dita que a gente precisa ter controle de tudo em todas as situações. E quando ele percebe que a gente está perdendo controle de alguma coisa, ele começa a gerar um monte de significado, que não condiz com a nossa realidade. E é um teste. Faça um vídeo, coloca e espera as pessoas falarem para ver o que dá.
0: Paulinho, posso te perguntar, do ponto de vista... A nossa audiência, o médico, ele gosta muito, de, gosta muito de ler, né? A gente, como eu falei, a gente lê bastante. Mas, principalmente, coisas relacionadas à medicina. Mas, primeiro... Tu tu tem algum livro que tu indique sobre isso? Sobre propósito? Sobre como lidar com essas questões aí? Ou algum curso que você recomende também? Ou você acha que a pessoa tem só que realmente ir na na cara e na coragem? Ou, ou, Ou não? Qual é a tua visão sobre isso.
1: Eu sou um sujeito que fez muito curso na vida. E hoje em dia, a minha recomendação é vai pra porrada. Se o seu seu medo é de falar com a câmera, pega a câmera e começa a falar com ela. Começa a mandar isso pras pessoas. Vai pra porrada. E livros sobre comportamentos humanos são sempre muito bem-vindos. Tem um livro que eu li e que me ajudou a construir muita coisa assim, eu me identifiquei muito, porque era, era, vinha muito direto com a maneira como eu penso a vida, que, eu, pensa, que, que, eu, que eu já pensava. Então isso, ele me trouxe clareza num monte de coisa, de ideias que eu, que eu não conseguia ter clareza, porque é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esse, é muito, esse livro é muito bom.
0: Não sei se você já leu. Eu ouvi o podcast dele, mas é muito bom. É muito bom. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Tem uma parte dele que, que eu acho que cabe muito agora, e se você quiser discorrer sobre ela, que é o seguinte. Você, tem você, em algum momento, você vai ter que escolher o tipo de dor. Você pode escolher, como você falou, né? Que eu até anotei aqui. Ou você luta pelo futuro que você quer, e aí tem a dor da mudança, tem a dor da exposição, tem a dor do aprendizado, né? tem a dor do crescimento. Ou você lida com a dor do arrependimento, da angústia, do sofrimento, da, do remorso. Enfim, o livro fala, você tem que escolher qual tipo de dor que você quer e ir com força para cima dela, no caso você escolher do crescimento. Senão a outra você vai ter que lidar com ela também.
1: É, é crescer e mudar sempre dói, impossível. Impossível. Lembra de quando você era criança, adolescente, seu pé crescendo, os ossos acelerando, aquela no calcanhar.
0: Os mamilos, cara, do homem, pra gente, aquilo ali é muito, é muito estranho. Cara. O mamilo é, grande. É. Aí os colegas ih, mocinha, não sei o que. É.
1: Ó, a dor do arrependimento é muito pior. Eu, eu já provei muito disso e comprovo. Se arrepender daquilo que você não fez é muito ruim.
0: Eu recomendo esses dois livros aí. Que foram dois livros que me ajudaram bastante. A Coragem de Não Agradar na verdade, é um livro de filosofia, Adler, é, é a filosofia adleriana. Ele contrasta ali um pouco com a filosofia de Freud. O ego é seu inimigo, que é muito do que o Paulo falou aqui, né? que é a parte do nosso cérebro que está sempre querendo nos boicotar. Quando a gente está aspirando a ser alguém, ele fala Ih, tu, não, tu não merece ou tu não é capaz. Quando a gente está no sucesso, ele fala assim tu vai cair, tu vai cair, tu vai cair, tu não merece, tu pre... enfim. E quando você está no, no fracasso, ele diz eu não disse, eu não disse, eu não disse em todos os momentos da nossa vida né, ele fala, ele vai sempre querendo nos se puxar para baixo, o nosso ego e o livro, ele, ele fala que, enfim, ele dá ferramentas pra gente a... primeiro, perceber isso, né, cara perceber que, que a gente não é só a gente, né, que dentro da uhum. gente a nossa mente, muitas vezes, é o nosso maior inimigo.
1: Exatamente o sucesso, o fracasso, obriga a gente a mudar a visão que a gente tem sobre a gente, e a gente nunca quer isso, então, a gente evita a gente tem medo do sucesso, porque ele vai mudar a visão que a gente tem sobre a gente e a gente também tem medo do fracasso porque querer fazer a gente mudar. E a gente constrói, a gente se aprisiona, né? Essa coisa ah, de conhecer a si mesmo, né? Ah, você precisa se conhecer. Isso é um, pouco de, é um pouco de balela, na verdade. Na verdade, você precisa evitar se conhecer. No sentido de que você precisa andar com você. É diferente. Fale mais sobre isso. <risos> Mas tentar se conhecer, na verdade, é você construir uma imagem sobre você. É muito louco. Como que a gente vai se conhecer? Você anda com você e você sabe com quem você tá andando. E você percebe. Né, um, um pouco, mas se começar a criar uma, uma visão limitada e rara sobre você, é aquilo de achar que a gente é especial. Hum. E isso, cara, isso me castigou durante muito tempo. Muito tempo. Porque a gente tende, em algum, em algum momento da vida, pra gente fugir, principalmente quando a gente é muito rejeitado em grupos e a gente não consegue se encaixar. A gente acha que isso acontece porque a gente é especial. E na verdade, a gente começa a criar uma ideia de que a gente é diferente, que a gente é, né? É só para é, é a coisa do significado que eu falo. O cérebro começa a gerar muito um significado para entender que ele ainda tá ali sob controle. Você não quer perder o controle daquilo, Fala assim: caramba! Para mim parece você ser uma pessoa tão legal. Como que as pessoas não gostam de mim? E daí você começa a se trair com isso. Você começa a achar que por isso é especial e você começa a ficar cada vez mais dentro de você. E qualquer coisa que que vá interferir Nessa sua ideia que você tem sobre você, você vai evitar que é aquilo que a gente voltou, você vai evitar Você fala assim, cara, eu vou falar na câmera As pessoas vão falar que eu sou blogueirinho, vão falar que eu não sei o que Mas não foi isso que eu construí Até hoje sobre mim Você está perdendo a oportunidade A possibilidade de transformar E de mudar o mundo e, e, e ao mesmo tempo que a gente acha que a gente não é especial É, cada um tem a sua a sua particularidade E a sua particularidade Faz toda a diferença no mundo E é muito louco, porque a gente vai chegando ao fim e você sendo contraditório a tudo que eu fui falando uh, durante essa live mas esse é o processo isso é muito legal mas teve uma coisa que
0: você falou durante que foi transversal assim pelo menos foi o que eu o que eu até acabei de anotar o foco deve ser sempre na transformação do outro é o que o Flávio Augusto fala quando a gente foca no nós o nosso eu é recompensado é. quando a gente foca no nós quando a gente pensa beleza o que é que eu posso como é que eu posso estruturar trazendo agora para o médico no atendimento particular, né? Como é que eu posso estruturar um conteúdo de valor para a internet para que as pessoas não foquem só na minha gravata, no meu consultório, mas no conteúdo. Para que o meu conteúdo seja transformador. Para que as pessoas. Para que a minha mensagem seja maior do que a minha aparência. Ou a minha uhum. gagueira, Como a colega disse aí, os meus dentes. Enfim, é porque eu sou muito. Eu, eu não tenho mais idade. Ou para minha idade. A gente tem alunos é, de todas as idades, cara. E é muito massa. É muito massa ver o jovem ali, aprendendo com o um colega mais experiente. Muitas vezes o colega mais expre... em algumas turmas, o mais experiente, deixa o mais jovem para trás... Uhum. é muito legal, cara. É muito legal porque, no fundo, no fundo, tem uma coisa também que, que, que eu acho que está muito relacionada com essa questão de focar no outro. Quando a gente foca no, no, no nós, o nosso é recompensado, é que a gente acaba se tornando uma pessoa melhor, né, cara? A gente acaba evoluindo quando a gente se presta, quando a gente, de fato, foca em ajudar o outro, né? Em oferecer o nosso melhor para o outro. A gente acaba tendo que se desenvolver, né, cara? De melhorar, de evoluir. Né? E o tempo todo. É
1: Olhar pra fora, isso é importante, a gente sai um pouco da gente. Joseph Campbell, não sei se você já ouviu falar dele, ele, ele estudava mitologia, mitologia e tem um livro muito famoso dele, que é O Poder do Mito, que é um jornalista entrevistando ele, acho que foi uma das últimas entrevistas que ele deu, e daí ele vai, ele tá conversando. E daí ele entra numa coisa muito legal, né? Isso tem a ver com uma coisa que eu pensava. A gente cresce ouvindo que quem é o único ser perfeito? O ser perfeito? Deus. Deus, Deus. Deus. É. Então a gente cresce com essa ideia de que Deus é o único ser perfeito. Se Deus é perfeito, toda sua obra tende a ser perfeita. Essa é a Sim. ideia. Se somos obras de Deus, somos feitos, feitos à imagem e semelhança de Deus, qual a conclusão que a gente chega? Que a gente é perfeito. Uhum. Mas se o único ser perfeito é Deus, como podemos ser perfeitos? Mas a gente é, é obra, é, é feita à imagem e semelhança de Deus. Tem dois mandamentos né, da, da, bíblicos que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, dito isso que a gente entende. E quando ele fala, Amo, ama teu próximo como a ti mesmo, na verdade ele está dizendo, ama teu próximo porque ele é você
0: mesmo. Nossa. E é é aí que entra a história do propósito quando você tem um propósito que é maior do que você que se resume em ter trazendo para a realidade aqui desse desse do objetivo desse canal né que é estruturar uhum. que é estruturar um serviço e um marketing que você ajude a melhorar a vida das pessoas né foco que o foco deve ser nelas não em você você vai, vai você vai conseguir começar o um movimento né de de se expor, no caso do marketing, né, de se expor, de começar a criar os vídeos. E isso faz o que a gente chama aqui do ciclo virtuoso, né, girar. Quanto mais pessoas você ajuda, mais essas pessoas se fidelizam, porque infelizmente, né, infelizmente é raro um atendimento médico que fidelize, Infelizmente, é raro um atendimento médico que as pessoas se encantem né, e que indiquem. É raro, infelizmente. E é raro não é por culpa do médico, não. É por culpa da formação do médico, que é inadequada do nosso ponto de vista. E o mercado de trabalho. né? O mercado de trabalho onde o médico é absorvido somente como mão de obra. São poucos serviços onde o médico é o dono. Então, quando você tem esse propósito de ajudar a melhorar a vida das pessoas e oferece um produto e tem o seu marketing ético, íntegro, onde você não não simplesmente fala de vendas de, ah, vem aqui que eu vou te promoções, não. Você produz conteúdo onde você ajuda as pessoas, diariamente. Quando você faz isso, você está exercitando o seu propósito e isso faz com que, cada vez mais, você prospere. E mais importante, a gente tem ouvido muito uma coisa aqui, Paulo, muito muito legal, que eu quero compartilhar contigo. E eu espero que seja uma forma de te retribuir pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pela tua experiência que você compartilhou com a gente aqui. A gente tem recebido cada vez mais depoimentos de alunos, e até, e até de seguidores, que nem se tornam alunos, porque a gente tem muito conteúdo gratuito, que eles falam assim, cara, hoje mesmo eu recebi um direct, eu vou já colocar no stories. Muito mais importante do que ganhar bem, é vocês estão me mostrando, vocês estão me ajudando a resgatar a satisfação com a profissão, sabe? De realmente... De estar de, de tá satisfeito com o que você faz. Não tem não tem coisa mais dolorida que a, aquela parada lá de você aceitar o que vier e você luta pelo futuro que você quer. Nos últimos quatro anos, Paulo, toda sexta-feira à noite, cara, eu tinha um plantão do concurso público que eu tinha. Era extremamente dolorido. O plantão começava às 19, mas quando era 3, 4 da tarde, eu já estava sofrendo, cara. E não é porque é indigno, não. Eu trabalhava... Era um plantão que eu ia basicamente para dormir, um plantão onde eu via os pacientes que... Enfim, não era... não era o trabalho, sabe? Não era o trabalho que era muito, não era estafante, nada disso. Era porque, para mim... Não, não satisfazia o meu a minha alma, sabe? O meu propósito, a minha missão. Não era onde eu estava feliz fazendo o que eu... Eu tô feliz aqui agora, trocando com você, ajudando pessoas, né? A gente tem 25 pessoas ao vivo aqui, mas a gente, com esse conteúdo, a gente vai atingir milhares de médicos. Nos últimos sete dias, a gente atingiu 500 mil pessoas, cara, com os nossos uhum. conteúdos. Então, isso faz a minha, sabe, meu espírito... Tá, nesse momento aqui ele tá assim. É
1: o que o, é, é o, que o flow, né? É o flow lá é. que é. isso é incrível, porque, cara, você encontrou essa saída para você e você poderia ter guardado para você. É muito louco. E não por maldade, por achar que é muito óbvio, né? Porque ah, os médicos sabem disso, né? Eu, eu, eu tenho muito disso fazer, sabe? Eu, eu, eu sempre fui um sujeito meio quieto, meio, meio reservado, porque achar, achar que tudo é muito óbvio. Ah, mas eu não preciso falar disso. As pessoas já sabem, né? E vamos julgar eu tinha muito desse lugar também, mas que legal que, que você percebeu isso, falou, cara tá fazendo diferença na minha vida eu tenho um propósito, porque eu sei o que os meus amigos de profissão passam, e vou ajudar eles a saírem dessa também, porque é isso no final, no final das contas, é o que dá sentido à vida, né, quando faz, cara você estuda 7, 8 anos, dez anos e que é perrengue, é puxado pra caramba, depois você termina e tem que trabalhar mais aí, 12, 14 horas por dia, até quando, até quando é esse o futuro que você quer? Se você não estiver fazendo nada para mudar isso, não ficar atento ao que tá acontecendo, você tá aceitando que véio, tá tudo bem. É, eu falei pô, o médico estuda anos intensivamente, a gente sabe, todo mundo sabe disso, não é nenhum segredo, e depois ele, ele vai pra clínica também ou o hospital e trabalha 12, 14 horas e começa a ficar insano. Não, não é à toa que tem o um maior índice aí de suicídio entre as profissões e tudo mais. Porque começa a se desligar da vida. Do que acontece na vida, né? Trabalhar a semana inteira esperando aí de vez em quando por um finalzinho de semana ou um dia, um dia à vontade. E chega uma hora que isso vira uma rotina tão louca, a pessoa nem percebe, a vida dela já está consumida por isso. Então, é uma reflexão. Esse é o futuro que você quer? Ou você tá afim? Ou tá afim de lutar? Ou você luta pelo futuro que você quer? Ou você aceita o que vier. Só que tem a consequência. Aceitar o que vier é o que vier. Pode ser bom, como pode ser ruim. E eu tô nesse momento da minha vida. Eu tenho um pouco mais de controle sobre ela, sobre as situações. Eu sei para onde eu vou. Tenho metas mais claras, mais objetivos que antes eu não tinha. E é muito menos desgastante. Eu tô, eu tô aqui agora, fim de tarde, no jardim de casa, com meu filho. Sem me preocupar se eu vou ter que sair correndo ou não. Se eu vou ter trabalho ou não. Enquanto ator, eu tinha essa preocupação. Será que eu vou ter trabalho no mês que vem? E quando tinha também, será que eu vou conseguir acompanhar o, o crescimento do meu filho? Então, é um monte de coisa que a gente tem que pôr na balança. Assim. Vale, pela minha experiência, vale a pena sair da zona de conforto o tempo todo. Se é confortável, ah, eu sou funcionário público, tá legal, não sei o quê, mas tá feliz? De verdade? era isso que você queria. Mesmo que você, já seja, você seja funcionário público há 30 anos, 20 anos, é, e tá legal assim, realmente dá para mudar. Eu mudei minha vida aos 40 anos. Eu, eu, eu decidi mudar todo o rumo da minha vida aos 40 anos sem saber se ia dar certo ou não. Mas eu acreditei. Eu estava disposto a pagar o preço. O propósito é um pouco isso, né? O que você quer? Você está disposto? Qual, qual é o teu objetivo? Não trace objetivos longos, curtos. né Nem que seja idiota. Daqui a cinco anos eu quero, sei lá, ganhar 30 mil reais por mês estando, é, é, vivendo tranquilamente com a, com a minha família. Começo a fazer um... rebobinar isso. O que, que eu preciso fazer para daqui a 5 anos eu tenho um salário de 30 mil reais por mês, no, podendo escolher o horário, meu horário livre com a minha família. E dando daí... Um,
0: dando um plantão por semana porque eu quero ou não, Exatamente. Dois em casa todo dia, fazendo as refeições em casa, participando, Exatamente. Da, vida, participando da vida dos meus filhos
1: exatamente, é é um pouco isso e daí você começa a traçar toda a sua trajetória, de lá pra cá o que você precisa fazer passo a passo seu propósito, preciso amplificar o que eu eu sei que eu acredito é tão grande, é tão tão forte que se o mundo ouvir, vai vai mudar também, eu vou contribuir pra mudar as pessoas e e isso vai mudar a minha vida também, pra mudar a vida do outro, você precisa passar pela experiência de transformar a tua vida, porque é é difícil querer transformar a vida do outro sem saber o que é uma transformação
0: é isso, cara é, para o pessoal que quiser é, te seguir e seguir o, teu tra- o trabalho de vocês aí do francês, como é, como é que eles te procuram?
1: Meu perfil é esse o underline Paulo Faria estou procurando meu propósito com ele também, que é esse é muito próximo desse, de autodesenvolvimento e, e com marketing digital começando a definir, era um perfil só de ator e daqui a pouco os meus amigos é isso, tem que pagar o preço, né? o seu propósito é isso todo preço tem, tem, tem uma consequência eu vou perder seguidores, meus amigos atores, eles não vão ficar querendo ficar me ouvindo falar de marketing, de auto desenvolvimento, são conta Mas é o preço que se paga. Produzir conteúdo é isso, até garimpar. Então esse aí é isso aí o meu perfil, o underline Paulo Faria. Se ficou qualquer dúvida, me manda um direct, a gente a gente conversa, a gente se ajuda. Se quiser conhecer o nosso trabalho, a nossa empresa chama AVEC Elisa. AVEC significa com Elisa em francês, que
0: é A V E C Elisa. Elisa com com z, né? Com s. Com s. Elisa com s. a. VEC Elisa. É isso. Gratidão aí pela sua que live bacana, cara. que quanta sabedoria, quanto aprendizado, quanto quanto conhecimento, quanto valor que que a gente você trouxe aqui para nossa audiência. Obrigado mais uma vez. Gratidão aí. Para quem vai te conhecer agora, a partir de agora, vai vai, enfim, vai criar um significado. Ah, mas é porque é por isso, é por aquilo, mas eu te acompanho de perto. Eu acompanho a história de vocês de perto. E eu sei o quanto, o quanto foi ralado.
1: É, nada vem de graça. Mudar a vida são escolhas que a gente faz. Vai dar uma dorzinha, mas é uma dor que vale a pena, sim. E poder ajudar a transformar vidas. É Sou eu que já agradeço por esse convite. Foi maravilhoso passar essa tarde aqui com você, com, sua, com as pessoas que, que você tem aí ajudado. É, o que você faz é, é exemplar e transformador, e eu torço para que meu foco no teu propósito e arrebente, que vai mudar muita vida ainda, Wilder.
0: Você é muito exemplar. Obrigado, cara. Obrigado. Eu, eu queria terminar essa live dando, contando uma história que é muito, que exemplifica muito isso que você acabou de falar. Esse final de semana eu recebi um áudio de um, de um aluno que ele entrou na nossa turma em fevereiro. Ele é um cardiologista. E ele, o conteúdo dele é maravilhoso. Ele fala assim, olha só só que interessante, por que que eu lembrei dele, Paulo? O o slogan dele é que você você tem um coração forte com vários motivos para viver. Ou seja, ele fala, cara, que para as pessoas mudarem o estilo de vida, elas precisam ter um propósito. Não adianta só o médico virar e dizer você tem que parar de comer isso, você tem que se exercitar e você tem que dormir. Não, as pessoas têm que ter motivos para viver. E ele fala disso no conteúdo dele, cara. E a gente ajuda ele a fazer isso. Olha o quanto que, que isso é, é, é maravilhoso para a gente, né? E está explodindo, né? Está explodindo. E eu recebi um áudio dele na sexta-feira ele falando assim: "Mestre, me chame de mestre. Tem, tem um pouquinho mais de idade que ele. Que ele tem um pouquinho mais de idade que eu, mas me chama de mestre. Mestre, estou indo aqui viajar com a família depois da pandemia, primeira vez." E eu lembrei da última vez que eu viajei em janeiro de férias com a família. Eu viajei com angústia muito grande. Porque eu estava trabalhando, eu estava fazendo, estava fazendo coisas que não aqueciam minha alma, não aqueciam o meu coração. Não estava desenvolvendo o meu propósito. Ganhava bem, né, trabalha num, num, num hospital de referência, mora bem, nananã, mas não estava feliz. E aí ele fala, e hoje, alguns meses depois, eu quero te dizer que eu já, já, eu já tenho dinheiro do consultório particular, para largar dois plantões noturnos pelos próximos dois meses. Eu sei Simpismo. que isso, eu sei que isso não é a maior transformação, sabe? Eu sei que tem colegas que têm mais, mais resultados, mas para mim, eu sei que é só uma questão de tempo, porque agora eu tô na direção certa. Cara, quanto vale receber um feedback desse, cara? Então, eu tô compartilhando isso contigo, não é só para fazer prova social com a audiência não. É porque para quem não sabe, a gente não tem muito. A gente não fez. A gente teve uma conversa rápida aqui, mas a gente não combinou nada. E eu tô só querendo te mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Porque se eu já era teu fã, cara, agora que eu sou mais. Eu era era fã da história de vocês, que eu acompanho de perto. Enfim, falar de propósito, porra, me pega pelo. Me me conecta demais comigo, porque é o que eu acredito muito também. Gratidão, irmão. Que Deus te abençoe cada vez mais, que você continue produzindo e ajudando a milhares e milhões de pessoas aí, Brasil e mundo afora. Tamo junto. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.